0: Det är en form av god nattsaga för vuxna som får dig att slappna av i kroppen och varva ner mentalt för att lättare kunna somna. Följ med mig på en förtrollande resa som vaggar in dig i drömmarnas värld och önskar dig en skön god nattssömn.
1: Som människa, som medmänniska så kan jag inte ha vetskapen om att det sitter två barn instängda i en garderob när det springer en berusad person runt bara med en bruten arm som inte betyder någonting. Alltså det, det där kan man ju fixa till när som helst.
0: Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Veckans gäst är Mikael Sandström, även kallad Dr. Mikael eller Soldoktor. Mikael började sin karriär som läkare 1986 och i över 35 år så har han jobbat som läkare. och Han har gått 2500 horer, vilket blir ytterligare 7,5 år som läkare. Han känner nu att han är klar med läkaryrket på sjukhus och slutade för ett år sedan och vill nu fokusera på nu när han har tillgång till mediala möjligheter att nå ut med medicinska förklaringar på ett annat sätt. Ett enklare sätt så att vi förstår. Vi har sett honom i nyhetsmorgon i flera år där han svarar på frågor så att vi som inte kan de här medicinska termerna också ska förstå. Nu kommer han ut med boken Sånt är livet? Berättelser från akuten. och Det är hans personliga erfarenheter och möten med patienter som har berört honom och där han ställs inför olika dilemman. Det handlar om att skapa förtroende mellan läkaren och patienten som gör att patienten klarar av att ta emot ett svårt eller oväntat besked. Erfarenheter som berörde mig när jag läste boken men skapade också en nyfikenhet på hur livet på akuten, och som narkosläkare som Mikael var, är i allt från hur man agerar i snabba beslut när de ska tas, hur man pratar med patienter om tunga besked och samtidigt hanterar de anhöriga. Är det inte svårt att försöka hålla tillbaka sina känslor i sitt professionella yrke som läkare när det faktiskt handlar om liv och död? Det är jag med. Välkommen Mikael. Tack så mycket. Och du grattis till boken.
1: Tack. Det, ja, det kom som en överraskning. Ja,
0: första boken. Ja. Jag säger första. Det kanske blir fler. eller?
1: Ja, det kanske det blir. Jag har redan fått frågan lite sådär. Men jag tar en sak i taget här nu så får vi se hur, hur den landar. Mm. Och ja, vi får se. <laughs> det finns andra alternativ till böcker, har jag faktiskt också.
0: Ja. Men det är så härligt att ha dig här. Nu har det ju gått ett år sedan du slutade som läkare ja. verksam i, är det 35 år?
1: Ja, precis. Det är det. Och sen dessutom har jag gjort 2500 dygnsjourer. Så det är sju och ett halvt år ständigt bunden på sjukhus. Så att jag har sedan länge passerat pensionsåldern i det avseendet.
0: Ja, och ändå är du inte där. Nej. Egentligen. Nej. Men, men finns det någonting som du, så här, i efterhand nu, när du tänker tillbaka, som du ibland kan säga sakna från sjukhuset?
1: Eh, ja, det är väl den här eh, känslan av att kom, man har kommit på någonting och eh, att få lämna goda besked är väldigt bra. Ett feels good to do good. Eh, att kunna ha någonting att säga att det är ingen fara. Det här ordnar sig. Mm. Eh, det kan man ju göra liksom i det privata på ett annat sätt. Men att veta att nu har vi kollat och tittat på det här och det här. Och det här. Du var rädd men det ska du inte vara. Vi ordnar det. Att, och då spelar man så fantastiskt stor roll plötsligt. Både, även om det inte är mig, alltså det är inte doktorn det handlar om, så känns det bra.
0: Och den, den saknaden kan finnas ibland. Ja, lite grann. Mm. Men det har ändå gått ett år. Ja. Eh, så att du börjar kanske vänja dig vid den nya vardagen.
1: Ja, ja precis. Jag in, du sitter ju in.
0: inte still direkt.
1: Nej. Nej, det gör jag inte.
0: Det jag inte. jobbar Men jag på.
1: Jag slipper springa på hjärtlarm och det är skönt. Jag har mm. sprungit färdigt.
0: Du sprungit färdigt där. Men jag tänkte först, varför, varför vill du bli läkare? Vad kom det sig ifrån?
1: Ja, det är ganska enkelt alltså. Jag var väldigt idrottsintresserad. Och jag tänkte att jag skulle bli idrottsläkare. Eller sjukgymnast. Så att jag, och då hade jag ganska liten uppfattning om vad, vad både läkare och sjukgymnaster gör. Men jag tänkte att jag satsade på idrottsskador. Och det var liksom, så, så tänkte en 22-åring. Att det, det är det jag ska göra. Och sen så börjar man ju utbildningen och sen lär man sig lite av det. Också. Och sen så är det ju vilka möjligheter som öppnas innan man är var färdig. Liksom.
0: Ja, för det, man, man pluggar väl antagligen så många år ja, nu, nu, ja. innan man blir färdig läkare. Men man bestämmer sig inte från början vilken, vilken riktning man har inom. Och då ändrar ja. det ju definitivt då, från idrottsskade till narkosläkare. Hur kommer ja. det sig att det blir narkosläkare?
1: Ja, det är alltså i Sverige och Norge och lite Danmark så är den skandinaviska modellen det är ju att man sysslar både med intensivvård och eh, anestesi, alltså att söva folk och för att de, hänger, de går hand i hand. Utomlands i, i, i USA så är det antingen alltså intensivvårdsläkare eller anestesiologist, narkosläkare. Du, du särskiljer dem, men det gör vi inte i Skandinavien. utan vi har både och. Och att jobba på intensivvården med svårt sjuka patienter kommer alltid att kräva flera specialiteter. Och då sitter man som intensivvårdsläkare som spinner i nätet och tar in folk. Man tar in öron, näsa, hals om det är ett problem i, i, i skaden på luftstrupar eller någonting eller någon konstig käken är krossad. Eller man tar in en kirurg som ska bedöma om bukspottkörteln funkar eller inte. Eller så tar man in en neurolog. Eller så tar man in en infektionsläkare. Det gör man alltid. Eh, och sen, så ska någon samla ihop det här. Och det blev jag. Och, då, att, och det är så spännande. För det är ju liksom ett detektivarbete kan man säga. Att vad är det nu? Vem är det som håller ihop det här? Och då, då spelar det roll och då är det snabba, snabba beslut och man får tidigt lära sig märk märkligt nog att fort är fel ibland. Så att man måste, det är väldigt viktigt att göra rätt saker.
0: Men fort är fel, du måste ju ta...
1: Ah, ah. snabba beslut. Ja, ah, det måste man. vill man, man inte höra att det är... Det är. <laughs> det kan, det, det, man vill ju inte jobba fort och fel, utan man vill göra... Det, om man gör... Vi tar Mikael Schumacher som ett exempel mm. som är medveten och han har en skallskada, Om man fokuserar på skallskadan och inte hans sanningsvägar. Det går inte att kompensera. Han blev svårt hjärnskadad till följd av detta. Därför att det var bästa specialister... Nu var inte jag på, på skaderummet, men det här är... Min absolut tydliga bild av vad man... Man fokuserade inte på hans andningsväg och hjärnan som sådan, utan det var vad man skulle göra och att han fick de bästa specialisterna. Det tog ett dygn. Då är det över. Då har man inte liksom gjort rätt saker i rätt ordning. Så att det, där är att, det där är en stor del av... av farmen låter som ett, ett fel ord att använda, men tjusningen att, och utmaningen med med medicinen för mig att vara just den här spindeln i nätet som ska snab fatta snabba och korrekta beslut inte bara,
0: gör något mm. det går inte mm. att vara trött på jobbet nej,
1: det går inte att vara trött på jobbet och är man lite trött så pignar man till i det korta perspektivet mm. och sen så får man återhämta sig då så att jag är the, the master of power naps det kan jag lova er jag kan ja. somna <laughs> var som helst
0: <laughs> men jag tänker på just när det gäller narkosläkare de gånger som jag har varit sövd så är det ju. Alltså, narkosläkaren är ju eh, den man vill liksom se, lämna inte mig sitt här, håll min hand ja. på något sätt. Även om det inte är inte den person som ska operera den. Och jag läste att pulsen kan gå ner när man håller handen.
1: Ja, precis. Det har jag också läst. Om man är stressad och man upplever trygghet och sånt där. Så att det, har jag varit, det är ju väldigt så att man, om man får, kan skapa ett förtroende så, så är det klart att pulsen om man utsätts för något, man är okänd, det är okända, alltså man är, som patient ska bli sövt, vad är det? Det blir mörkt och vem tar hand om mig då? Det är klart att många av oss blir rädda och en del blir konfunderande och en del överlämnar sig själv. Det är lite mm. olika. Och det är ju väldigt typiskt, det är som kommer med i boken också, det här, människors olika reaktioner på kriser. En del blir tysta, en del sitter bara still, en del far runt, en del låtsas som ingenting och så vidare och så vidare. Och att kunna läsa folk då är väldigt viktigt. Men att då kunna stå för trygghet och säga du, jag tar hand om dig ikväll, håll min hand. Även om det kan tyckas konstigt om man säger det till en 55-årig gubbe mm. så funkar det.
0: För jag vet när, när för jag har ju varit så rädd att sövas även om jag var varit tvungen att göra det för att jag inte ska vakna upp och se mina barn. Ja. Så jag har ju varit väldigt rädd för att sövas och då har jag ju fått lite lugnande innan. Ja. Inse att jag har sagt väldigt många roliga saker när jag har blivit lite lugnare. Ja, ja just det. Har du fått höra mycket roliga historier? När ja,
1: det blir, men hinner ju inte prata så länge. I början, mm. en gång i början så när jag precis hade väckt en, var en kvinnlig bankdirektör. Och så, så vaknar hon upp och så säger hon, sa jag något? Ja, du koden på kassaskåpet. Och då såg jag hur hjärtfrekvensen gick ner, blodtrycket, damp. Hon liksom var kallsvettig. Det var ett dåligt skämt från min sida men hon hade ju någonting att dölja. Den saken var ju klar. Mm. Men, men hon, hon liksom bara sa jag något, ja det gjorde du. Vad var vett. Uh -huh. då kunde man se alla fysiologiska nej, <laughs> nej, 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 du har inte sagt något, det är ingen fara, jag vet <laughs> ingenting. <Det> är... <laughs> så att det, alltså vad som pågår där både med under medvetenhet, det kan man ju bara gissa.
0: Uh -huh. Jag vet att någon gång när, när jag skulle upp det så um, hade det stått på löpsedeln att mamma Alltså hon hade, det var någonting med, med någon vätska, så alltså hon fick vätskedriva, det var någonting som hade hänt i alla fall. Och då var när den här narkosläkaren säger någonting, eller vi kom in på det, då, nu var jag, jag gör lite halvlullig när jag hörde det här. Och då sen så gick, pratade jag med jag gick till min mamma då. ja men du vet att hon fick urindrivande, det var inga problem, hon kissade som fan. <laughs> <laughs> Och sen när jag vaknade upp, jag bara, vänta nu. Sa jag det där, ja. på riktigt? Vilket ja. i och för sig var sant. Ja. Men, men där och då så kanske man... Man säger det på ett annat sätt. Och tänker ja. så, fan, jag tänker så är lite rolig nu. Ja. Men den, den känslan är i alla fall att man, det finns en möjlighet att bli lite lugnare, både hålla handen ja. och eh, känna den tryggheten. Eh, jag tänker ibland att det med läkare eh, har olika egenskaper. Och när man blir läkare... För att det är ju så mycket som händer där som är... Du möter människor med... Eh, skador, sjukdomar känslorna på utsidan anhöriga med känslor på utsidan Vilka liksom egenskaper som personlighet för att när man ser, om jag tittar på en Netflix-serie som handlar om, vilket jag gärna gör för jag tycker det är spännande som så här akuten eller sjukhus-serier så, så blir jag ju, ju gråta ja. för att jag blir så berörd Hur, vad, vad krävs för mentalitet hos en läkare för att kunna hantera allt det som sker för att inte gå in i den här för mycket empatiskt. Samtidigt som man väl ska ha empati.
1: Ja, man ska absolut ha empati. Men det, man ska ha det vid rätt, på rätt plats och vid rätt tillfälle. Ja, jag tror, eh, om man går till mig själv, så är det förmågan att fokusera. Eh, att göra det, det som behövs göras. Och ibland så, så här, kan man kanske inte lugna. Om du får, nu är det, här med, det blir ofta trauma olycksfall som står för en ganska liten del. Det vanliga är ju sju. Liksom, oh, invärtsmedicinska sjukdomar som har blivit sämre eller man har flera sjukdomar samtidigt. Men det, all, allt finns. Men det gäller att fokusera på det viktiga. Göra rätt saker i rätt ordning. Och då kan det bli ibland att man kan verka eh, empatilös därför man är så fokuserad på, de, på, sin, på sin uppgift. Och jag har varit med själv några gånger eller ganska många gånger faktiskt när jag står och, och då är vi, oftast är vi förberedda. Vi ska ju kunna köra igång på på liksom en sekund. Men om man får ett hjärtstilesson som kommer från stan. Och vi har börjat och den patienten svarar inte. Då har man ju några två, tre, fyra minuter på sig. Den kommer snart på rum två. De minuterna är väldigt värdefulla. Och jag kan känna då nå några gånger ibland. När jag har varit där, att jag, jag ser saker tydligare. Färgerna blir klarare. Jag vet exakt. Det är bara det är som hela världen fokuserar. Så det blir ett skarpt fokus. Både nära ögonen och långt ifrån. Och sen så... Nu vet jag vad jag ska göra. Och då, då, då är det väldigt, väldigt fokus på det första. Och för mig då som narkosläkare så blir det ju ett, Jag har ett system för luftvägar, medvetenhet och sånt där. Så jag hamnar alltid uppe vid huvudändan. Eh, och sen så på, kan jag på några få sekunder... Okej, okay, det här löser sig absolut. Så, så kan man, men den här snabba första bedömningen blir så enormt intensiv. Och det, det, ju, det är en förmåga du att fokusera... Mm. Den har hjälpt mig väldigt mycket och, sen då, och nästa steg blir då att prioritera vad är det jag ska göra. Är anhörig viktigast nu? Alltså inte, utan nu tar vi vidare patienten. Och då kan man ju börja med arbetsfördelning och det gör man därifrån, från huvudändan med patienten upp och ner då, som för oss narkosläkare vid huvudet när man slås och fötterna
0: bortåt. Och det är det man eh, ser ja. innan man blundar. Ja, ja precis, eh, lite, precis. Lite så. Ja. Eh, för det är ju en viss eh, en hel del dilemman som ska liksom, eh, sorteras, här, som du som säger. Att, mm. Hur gör vi i den här situationen? Och du, ja. du, du berättar så fint i boken att om, eh, när ni var yngre så du och dina bröder satt och pratade med pappa och att ja. han gav er olika dilemman. Berätta ja. om det.
1: Ja, vi hade ju, eh, vi var ju rätt rörliga. Vi, har tre, vi är tre bröder och. Eh, så vi hade, och så var man ute och gjorde saker och det var allt, cykla och moped och spela fotboll på gården och, och sånt där. Men söndagarna blev liksom lite heliga och då käkade vi middag vid fyra snåret. Och då gjorde pappa dem lite intressantare genom att föra in liksom dilemman. Det var inte bara etiska, men, men lite liksom frågor. Vad tror ni, kan man döda någon människa till exempel och göra rätt? Och för en tio- eller en tolvåring så kan man inte det. Eh, men, och då vi, vi hade, det var lite av farsans grej det där, att ställa saker på sin spets. Att, ja men jag vet att man kan inte det. Det är fel att döda. Det har en tioåring lärt sig. Det får man inte göra. Och sen så, ja men titta från det här hållet då. Jaha, hur gör man då? När, och som en historia om flygande då. Mm. Eh, och, och det har varit, det har varit eh, det är väldigt centralt för oss att man får liksom, det är inte alltid inte vad du synes vara det är utan tänk någon annan kan se det på ett annat sätt och det där har nog hängt med mig eh, genom livet och, av, och det har jag haft glädje av det vill säga att du kom ihåg att någon annan ser samma sak på, på ett annat sätt mm. om du ser ett papper framifrån jag håller nu upp ett papper så ser du bara ett smalt streck om du skulle vrida dig 90 grader nu vrider jag pappret 90 grader mm. så ser jag ju en annan yta
0: ja exakt. Exactly.
1: Liksom, vad fan, ja, Det beror på var man står. Vad uh -huh. ja, menar du det fysiskt rummet? Ja, mentalt var du befinner dig. Så att eh, det, det, saker te sig olika beroende på var man befinner sig. Och att kunna eh, som, som barn få den insikten tyckte jag var rätt
0: kul. Alltså. Och den har du fått användning för, ja, ja. kan jag tänka mig i jobbet en hel del. Eh, när eh, det här akuten och detektivarbetet har du pratat mycket ja. om och jag ska säga också jag har ju läst boken och jag var först lite eh, inte så skeptisk absolut inte för jag tycker om jag tycker det är spännande men, men jag tänkte så här hur ska jag läsa en hel bok om sjukhusmiljöer liksom? men men du skriver på ett sätt som gör att man inte vill sluta
1: ja, vad kul. Eh,
0: varje kapitel börjar med någonting och sen så ger du ju inte svar, utan då börjar du om historien. Så man, blir, liksom, man kan liksom, börjar man på ett kapitel så vill man, måste man ju fortsätta till slutet. För man kan ju inte lägga ifrån sig boken då, vilket gjorde att det blev ganska sent den natten när jag läste boken. Men, men väldigt roligt på det sättet. Och då var ju liksom det återkommande det här detektivarbetet. Jobbet verkar ju enormt stressigt. Ja. Kunde du liksom balansera det ändå i det här liksom stressiga påfästningen till... Liksom Ja, men alltså, hur, hur hanterade du det?
1: Jag vill, jag vill börja med att säga att den här boken är då skriven så att den inte riktar sig till sjukvårdsfolk. Så man behöver inte kunna eh, fackmedicinska termer utan det är, den är för vem som helst.
0: Och viktig eh, för vem som helst skulle jag säga. Ja,
1: alltså då får man en insikt i i alla fall lite grann hur vi jobbar. Och hur stressigt det är. Och, hur och hur, egentligen korta stunder det är stressigt. Sen är det lugnt emellan. Just för narkosläkeriet. och inte, Det är mycket en åtgärd. Och utvärdera och se. Gick det bra eller gick det dåligt? Och, och sånt där. Så att då, då, då gör man någonting och sen väntar man. Mm. Gör någonting, väntar. Så det är till skillnad från kanske kirurger och ortopeder som står på en operationsavdelning i två, tre, fyra timmar still och opererar. Det är, och det, vi gör, ja, har det helt diametralt motsatta arbetssättet. Det är att man gör någon liten grej. Vi prövar den här medicinen. Hur drar hjärtat ihop sig? Bra eller dåligt? Utvärdera. Ahe, nu gör vi så här istället. Så att det är väldigt olika arbetssätt och det försöker jag ju få fram lite grann att man gör på olika sätt. Och det är återigen då, tjusningen med narkosläkeriet och, och intensivvården är att man, man sitter som spindeln i nätet och får då liksom lista ut vad det här kan vara. Och det är ju fysiologiska sken i många som gör det väldigt spännande eh, eh, som förändras över tid. Det som gällde igår ja men en sjukdom är väl samma sjukdom dagen efter? Absolut inte.
0: Det kan, vara, ja, det
1: kan vara hjärtsvikt. Hjärtat orkar inte. Eller vi brist på magnesium eller brist på någon elektrolyt. Och så får den det. Då funkar den biten. Och så vidare och så vidare. Så har den förändrats. Det är, är helt väsentligt har gått en timme. Nu slår hjärtat bra. Eh, till skillnad från halsfluss. Som jag tre dagar med penicillin så är det bra. Mm. Och det, så att det gäller att det är det som är en stor del av, av det som få, tjusningen och det fångar.
0: Men också det att, att det finns väldigt olika anledningar. Just det att hjärtsvikt kan ju vara då en patient och sen så får en annan patient med det men den har andra förutsättningar.
1: Ja, oh, oh, precis. Absolut. Well. Så
0: då blir det ju annan behandling kanske oh. kring den. Oh. Så att det, blir inte, det är inte samma sak Nej. om det är två Nej. olika dagar. Nej. Och just det att du också skriver väldigt um, förklarande till exempel som jag också tycker var bra. Så här, varför har man blå ljus ibland och varför inte? Oh. Varför har man inte det jämnt för? Ja, oh, precis. Så sådana saker som man... Vi vanliga människor ställer oss frågan kring som vi får svar på ja. i boken.
1: Ja, jag hoppas ju det. För att det man, men du gör väl allting för alla. Och sånt där. Du, men vi ska väl göra allting för alla. Ja, på en olycksplats kan man definitivt inte göra det. Att då blir, kan man ju bli fast för första patienten. Så ligger det nio till. Och, och en kanske bara rätta till käken så kan de andas. Ja, då står du fast med något benbrott. Mm. Så här gäller det att göra rätt saker. Så, så det, det vill jag ju belysa. Att, mm. eh, hur olika det kan vara. Och jag vill gärna göra det på ett lätt, lättförståeligt sätt.
0: Då som läkare har vi pratat det här med, som vi börjar lite grann kring hur man kommunicerar och att eh, det gäller att vara lyhörd. Mm. Eh, när ni är på till exempel akuten så sker det ju mycket saker där. Ja. Men du har ju en förmåga att vara lyhörd kring också vad som sker runt omkring. Och det var en väldigt stark så tycker jag där en full kvinna kommer in med bruten mm. arm. Ja. Eh, där du säger också att vi har också ett ansvar i samhället ja. när vi Berätta lite om den.
1: Ja, det är barnen i garderoben. Mm. När det plötsligt är från en, en berusad kväll. Alltså, akuten på helger och kvällar, det är inte alltid en jättekul tillställning. Eh, och vissa patienter konsumerar nog fruktansvärt med vård. Synnerligt berusade eller på, eller, av något sätt. Oftast är det alkohol, men det finns ju vanliga knark och sånt också förstås men de gnäller och det är, det är fel och det, man ska inte, jag ska min sanning inte behöva stå, man ska inte behöva sitta, man vill äta man vill ha kaffe, gör inte så var är min jacka, vad är bilen var... och så blir det ett enormt energi energislöseri på fel saker men, och, och det är ju människor i nöd och det är inte min sak att döma dem men det är min sak att bedöma dem och vilken ordning de ska komma och var, hur jag ska behandla någonting. Men så plötsligt ibland seglar upp någonting som skär igenom allting. När det plötsligt... Ja men det här är Jag kan inte säga att om jag nu vet att det sitter två barn instängda i en garderob. så kan jag inte säga, gentemot mig själv. Det är inte min sak. Men det är inte min sak som narkosläkare eh, och på akuten. Att handha små barn eh, sju mil därifrån i socialtjänsten, och det är inte jag som ska hålla på med det här. Men jag har ju ett... ett man måste ha liksom lite civilkurage eller man måste ske, veta vad som är rätt och fel. Kan jag släppa det här? Nej, när jag nu vet det så måste jag agera. Jag kan inte låta bli. Som människa, som medmänniska, så kan jag inte ha vetskapen om att det sitter två barn instängda i en garderob när det springer en berusad Person runt bara med en bruten arm. Som inte betyder någonting. Alltså det, det där kan man ju fixa till när som helst. Mm. Och då. Att då börja traggla med. Då börjar man ju om. Och då kan man bryta sekretessen gentemot henne. Och, och, och då, då blir det besvärligt. Jag måste ställa frågor. Jag kommer att avslöja att henne, Hon har berättat i förtroende. Kanske. För mig att barnen sitter där. Får jag då agera? Det blir massa andra komplicetiska förhållningssätt som man måste då reda ut med sig själv. Och jag är lite fyrkantig sådär så att det där, jag, jag accepterar inte äh, det där. Utan då började jag rota i det. Vilket slutar med att jag får ringa socialchefen mitt i natten själv.
0: Mm.
1: För, för att äh, fixa, som då själv åker ut i skogen sju mil därifrån och tar barnen.
0: Men där, just det här, att, att, där blir ju ett, ett dilemma ja. <laughs> där, där du som läkare egentligen inte då får för sekretess men hade Nej. jag som, medmän, alltså som en människa hon, och suttit på samma fest som den här kvinnan och jag hade hört det då hade jag ju kunnat, för jag är ju ingen sekretess
1: Nej det hade Då hade kunnat. jag ju kunnat göra ja.
0: så att det blir ju lite
1: Men då hade du också varit berusad säger jag nu så här va, i feststämning som alla andra, och så vill man inte lägga sig i. och det här är ju det är nog inte första gången barn illa när, på, när vuxna festar. Mm. Eh, men det, är, och man, det finns ju en tendens att ja, men de har det bra och det ska nog bli och det är inte våran sak och vi ska, man, ska, man ska inte lägga sig i. Och principiellt sett så är det det man ska göra. Och det gäller ju människor. Det här rådet skulle jag kunna ge vad det gäller människor i kris som jag själv har varit när jag, efter att min sambo tog livet av sig man blev lämnad ingen bryr sig mm. det blir tomt, det blir tyst det blir liksom så här. Eh, och då är ju lösningen igen då som, som anhörig eller som nära bekant lägg dig i
0: är det någonting som du har fått lär, liksom, en lärdom från den tiden?
1: Eh, ja i alla fall jag, jag hanterar nog inte det just nu det är ett annat ämne förstås ja, men, jag nej, hade, men jag menar just ja. det här att
0: man ändå att, när man själv har upplevt någonting ja. eh, så kanske det blir viktigare för en att agera på ett annat sätt mot andra
1: Ja, man, ja, Verkligen så. Och man försöker ju lära sig och man försöker göra rätt. Och om man då har den erfarenheten, så får man väl åtminstone eh, göra rätt gång nummer två. Mm. Och eh, det är något, Det är en, en, ett, eh, en livslärdom som jag har som skär igenom stort sett allting hela mitt liv. Att, men okej, okay, det är okej okay att göra ett misstag. Men gör inte samma misstag två gånger.
0: Nej, och sen också att man gör sina egna visstag ja. för det är också en, 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 en ett kapitel i boken som man verkligen blir som, men hur ska han göra nu? Ja. sitter jag och tänker ja. jag blir ju förbannad på alltså man tittar utifrån perspektivet på, ja. på den här barnläkaren ja. som, för du kommer in ett barn ja. är på väg in till akuten ja. rätt om den händelsen just när du hamnar i ett ska jag göra som hon tycker eller ska jag göra som jag tror
1: Ja, och det var ju ett dilemma. Jag var ju inte, inte färdigspecialist ens en gång. Eh, och det var en 15-årig flicka som hade väldigt svårt migrän. Men helt frisk gick i skolan. Sätter i halsen i skolbespisningen. Eh, 15 år. Hon går i nian, sätter i halsen och, och, och bara hosta och harkla och, och varför hon gör det, det vet man inte. Om hon blev nästan medvetslös eller bara satt i halsen i alla fall. Och först då i väg till Karlskoga och då har, där har det hänt en olycka så du vänder ambulansen och kör ner till, till Örebro. Det ligger åt andra hållet. Och vilket gjorde att det var en längre transport. Och hon var ju blå i ansiktet av syrebrist. Och kommer in eh, hon skulle ju först inte komma ut. Ja, när patienten går till Karlskoga. Och sen så ändrar man sig. Och sen så kommer den här barnläkaren då som känner patienten och vet har träffat henne i piktillstånd och säger att Okej, okay. jag, jag känner henne. Det är lugnt. Ja, lugnt, så jag. Det men om hon kommer in och inte kan andas så är det väl inte lugnt. Det är lugnt. Jag löser det här. Ja, men vi är ju fler i rummet liksom. Och samtidigt så, så, det var, och så då kände jag liksom att det här samarbetet blir inte bra. Okej, okay, jag gör min grej. Och sen så kommer hon in och jag ser hur dålig hon är och ena lungan rör sig inte. Jag står där vid huvudändan och ser att hon... Vad fan... Vad är det här? Hon har ju spyr ena lungan. Det här är ju bråttom. Nej, det brukar, hon ska inte behöva respirator, säger det. Och det gick precis emot allting. Så någon som står förklarar för mig vad man inte ska göra. Och där hade jag det där. Där, fick, där gick det nog rätt fort in i min lilla kupa. Och så tänkte jag att, nej. Jag måste göra det jag tror på. Så att då... då, då exkluderade jag den här barnläkaren från, från agerandet på akuten. vi var ju många där och var ju flera narkossjuksköterskor och sjuksköterskor som var väldigt mycket på min sida om man säger så, så vi agerade och vi gav fan i henne mm. eh, vilket, och det visade sig då att hon har satt i halsen, dragit ner spyger i lungorna och en, en ena, lung, ena lungan var helt tät eh, och så hon höll ju på att dö och det, hon hade inte så här jätt, och så står någon som säger nej, nej, nej Gör det inte, gör det inte, gör det inte. Det är jobbigt alltså. Mm. Men sen så löste det sig hela så sen försvann hon. Och jag var ju väldigt upprörd och tyckte att det är en för fan destruktiv människa som står och försöker lura mig.
0: Fick du någonstans svar? För Nej, Nej,
1: jag tog ju upp det här sen med min, med min chef som var jättenöjd, tyckte att fan var snyggt. Men, men det, det lås locket på. Jag, jag vet
0: ingenting om mm. det. För där blir det ju ändå när när någon annan lägger sig i. Att, att ja. eh, någonstans det du tog ansvar för var mm. att gör jag ett misstag så ska jag göra mitt eget. Ja. Inte hennes.
1: Ja, ja precis. Så var det. Ju. Och, det var ju den och det var ju det jag bestämde mig för. Och, så, och då gick det bra. Eh, så att det, det där har hängt med mig också väl resten av livet. Och finns fortfarande kvar. Mm. Att jag kan, om jag nu ska och kan jag inte så tar jag ju hjälp. Men om... om och jag är en person som... jag hör, När man ser en bra idé så... Eller, eller hör den så vet man, fan det här är rätt. Det spelar ingen roll om det är någon annan kom på den. Men det här är rätt. Varför tänkte jag inte så? Då skäljer jag den idén högt och tydligt. Så här. Det här tar vi, nu gör vi så här. Det här var inte min idé. Och då får man ju gärna ge kredit till den som kom med den. Och då stärker du eh, liksom det, den sammanhållning som finns på, på, på en akut till exempel. Det team som jobbar med någon om, om man är delaktig.
0: För det är ju ett enormt teamarbete ja, och där man verkligen ska lyfta varandra i ja. de situationerna och ja. inte jobba mot varandra Nej. kanske. Eh, I de här olika situationerna som du hamnar i och väldigt tidigt så hamnar du i en, en eh, jag tror kanske det kapitel som berörde mig mest där jag, eh, när vi pratade om det innan vi började på den så jag kom jag direkt eh, för att man själv sätter sig in i situationen vad hade hänt om det hade skett mitt barn i den situationen. Ja. Och det är det är ju en flicka, en pappa som fyller 50 ja. och eh, hans dotter ser honom över gatan och håller på att planerar festen på kvällen som jag ja. förstår och hon springer ut i gatan och ja. blir påkörd av en bil ja. att där hanterade den situationen som hände eh, hon fick ju skallskador ja. och du märkte ganska snabbt att det här, de här skallskadorna kan vi inte göra någonting åt nu?
1: ja precis så att, ja, Det går ju inte att hitta på en sån historia. Alltså, det är ju så tragiskt så att det är helt. Det är därför jag, sk jag skrev så här. Hon helt hej pappa som vinkom med blommorna. Sen dog hon. Eh, hon slungades upp i luften och landade alltså bara på bakskallen. Så Det krossas i huvudet som ett ägg. Det blir bara massa små splitter kvar. Och jättestor järnblödning. Eh, och det här var väldigt nära sjukhuset. Så att, eh, vi fick ju in henne i väldigt tidigt skede. Hon var ju. Eh, eh, Bortsett från den här skallskaden så var det en liten fotlägsfaktur och inga andra skador. Men det, det där var oåterkalleligt. Det kunde man se rätt tidigt. Vi lägger ju inte ner ändå. Vi kör ju som om att alla skador går att bota. Mm. Men det finns ju en, en punkt när, när, man då, liksom när vi samlat ihop oss och, och sett röntgenbilderna och man har en, en second opinion på röntgenbilderna och så säger man att den här hjärnskadan är inte förenlig med liv. Det, det, det finns vissa tecken och de fanns. Eh, och då kommer man från, till, till nästa skede då. Nu var det det här många år sedan. Mm. Eh, så att, och då fanns det ju inte... Vi hade inget system för hur man hanterar donationsfall. Utan de, det var ju kanske ett vart sjunde, vart åttonde år. Och det här var just ett som jag fick i, i knät då.
0: Och det tänker jag också så här, som läkare då, att gå ut och prata med den här familjen. Ja. Att säga att... Eh... Din dotter, dotters liv går inte att rädda. Mm. Men vill ni donera och rädda andra liv? Alltså, ja. hur, hur hanterar man en sån situation? Som just om man, där med empati eller vara professionell, alltså den delen?
1: Ja, alltså det, det finns ingen riktigt korta, någon, någon, någon kokbok för det där. Hade jag i alla fall inte. Däremot är det ju att ta folk på allvar och svara på, nu, jag, nu skulle jag gick och tänkte på det där lite grann, vi samlade anhöriga. Och, men då kom frågan först, kommer hon, kommer hon att klara sig? Jag fick den av pappan, kommer hon att klara sig? Och då är det typiska läkarsvaret, det är för tidigt att säga, vi vet inte, vi får se hur det här utvecklar sig. Eh, och eh, vilket skulle kunna vara delvis sant. Och, men jag visste ju vad jag visste så sa jag, nej det kommer hon inte. Och då kommer en inställelse från, Hur fan kan du veta det? Ja, röntgenbilden visar ju så här, så här och så här. Men vi kan titta en gång till för säkerhets skull. Men det, och vilket man då gör. Man säger att det, 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 det går inte. Mm. Eh, och, och då säger någon. Ja, om du prata med någon äldre kollega. Absolut. Omedelbart. Som säger samma sak. Eh, och... och och då, då, då blir det, en, och då får alla de här olika reaktionerna. En del blir tysta. Någon vill slänga sig ner för en trapp själv. Eh, någon börjar skrika. Tre, fyra stycken sätter sig bara gråter. Eh, en femte undrar om anhöriga ska bestämma om respiratorn ska slås av. Man har, det, det finns så många olika problem att hantera.
0: Och är det anhörigas Nej. beslut?
1: Nej. Utan det, där är ju, pass, det är ju bra att du tar upp det, liksom, för att för att det är ju, många anhöriga tror att det är de som bestämmer eller, eller måste fatta beslut. Och det är glasklart. Det är läkarprofessionen som fattar beslut. Och vi vårdar inte anhöriga. Vi vårdar patienten. Vi gör det bästa för patienten. Eh, och eh, så att om man om, om tänker, min, min fru, jag måste ju ändå få bestämma. Absolut inte. Men vi vill ju göra tillsammans i samförstånd. Men beslutet och ansvaret ligger hos oss. Och det måste vi vara väldigt tydliga med. Jag har varit med många gånger när man efteråt, när en patient har i, i olika situationer, avlidit. Och så, då har de har sagt att ja, det, var ett, det var ett förskräckligt sken och sånt där. Men det var, inte min, det var inte jag som fattade beslutet. Och det mm. finns andra situationer när någon anhörig har trott. Ja, det var jag som stängde av respiratorn för min mor. Jag, jag, skulle, jag skulle ha försökt mer. Absolut inte. Det är inte din sak att fatta det beslutet. Du kan inte ha dåligt samvete. Det var jag som fattade beslutet. Och det avlastar man då. Ja, men jag trodde att det var jag som hade. Jag klarar inte det. Det är inte du. Jag vill bara veta vad du tycker och tänker. Jag vill veta vad din. du tror din mamma skulle vilja Din dementa mamma vill hon ligga fyra veckor till i respirator. Nej hon har sagt att hon är aldrig er, vill ligga i respirator. Bra då vet vi det. Eh, här ska vi inte göra mer. Vi ska inte förlänga ett lidande. Vi ska, kan vi bota, ska vi bota, men vi ska inte förlänga ett lidande. Ja, men det måste jag bestämma. Nej, det gör jag. Nej. Det är väldigt viktigt att vara tydliga. Och, och är man tydlig så kan man avlasta och, och slippa den här stora biten skuld som är så vanlig annars för en anhörig som inte tycker att de har gjort någonting. Och det har jag också sett många gånger. Alltså anhöriga som inte har träffat mamma på 30 år. Och då rusar in i rummet och säger, gör allt. Mm. Det största. Min, min mamma ska ha all vård, till exempel. Lugna ner dig bara, så ska vi se. Nu, nu förklarar vi. Så här är läget. Om jag, allt ska göras i alla fall. Är du säker på att din mamma vill det? då? Och så, så får, man, då får man ta den här diskussionen därifrån. Men jag vill ju vara väldigt klar att, att ansvaret ligger på professionen och inte på anhöriga.
0: Det minns jag, när, när mamma var dålig så... Eh, när det var typ en vecka kvar ja. då bestämde de dem att de inte skulle ge henne någon medicin längre ja. eh, och vi, alltså det sista är ju liksom, så lämnar nu ju hoppet ja. eh, och vi som är snälla kan inte försöka för vi vill och då förklarade de det som att eh, en läkare sa till mig att eh, du vet med tulpaner han, eh, de kan man ju klippa av och så fyller man på nytt vatten och så reser de sig de tar till sig med ja. liksom, vattnet men till slut när du klipper av dem så suger de inte upp något mer vatten. Mm. De tar inte till sig med det. Liksom. Mm. Och det är precis där din mamma är nu. Hon kommer inte ta till sig mer vatten för att kroppen orkar inte det. Nej. Det blir en belastning för henne. Ja. Och jag tyckte det var så fint dessutom så älskar jag mamma tulpaner ja. så det var det så fint att han tog det som ett exempel. Men, men just det här att det blev ett tydligt förklarat att jag för vi kände ju hela tiden så här att jo men snälla gör det för att vi mm. vill. Ja. Men nej. Nej. Därför att det gör henne inte gott.
1: Nej, så är det. Och då ska, då ska man ju vara tydlig och klar. Ja, men jag vill, jag vill ändå ge, man vill ju inte ta bort hoppet från dem. Alltså man vill tala sanning. Mm. Eh, och man kanske måste upprepa sig. Jag vill absolut inte ta bort hoppet för någon. Men om det nu inte finns något hopp och man gör den, den patienten mer skada än nytta. Då måste man ge sig. Och det, så professionell bör, måste man kunna vara. Alla kan inte det. Utan då fortsätter man. Det finns ju sjukhus på andra i andra länder. Nu ska jag inte gå in på att kritisera dem. Men där man kör hjärt på alla patienter. 100% av patienterna. Alltså ett, så kör man igång med, med hjärtmassage. Även terminalt cancersjuka patienter som väger 30 kilo och har cancer I hjärna, lungor, skelett och allting. När de dör, då kör man igång med hjärtlungräddning. Därför att man måste ge en chans. Och det är så vansinnigt ur etisk synvinkel, ur alla synvinkel. Det går ju aldrig, det går ju, i 100% procent av fallen som går att misslyckas. Mm. Ja, men man måste ju ändå ge någon chansen. Nej, inte på det sättet. Mm. Men så att vi, vi gör olika på olika ställen, den saken är klar.
0: Och när det kommer till det här fallet med flickan då som fick de här så blev det ju donation. Ja. Men att i den situationen som läkare, dels se då när, när man ger skedet. Och sitter och gråter i, eh, mm. i rummet när du ger beskedet och någon eh, skriker. Att där och då fråga. Ja. så alltså ställa frågan. Hur kopplar man om som, för att inte gå in i det empatiska och, och, och lida med, Alltså bli ledsen med dem? Vilket,
1: ja. det, det, det blev jag i det här fallet, kunde jag inte låta bli.
0: Nej, det förstår jag. Och, och det, det måste ju vara svårt att hålla sig ifrån.
1: Ja, Ja, det är det. När det är barn och sånt, jag, jag låter kanske hård och kall och jag ska ju vara, jag ska ju vara professionell. Det kun, I det här läget kunde jag inte hålla tårarna tillbaka, det kunde jag inte. Mm. Men det är också respekt för henne, så såg jag det då i alla fall och, och gör det fortfarande, att nej, du kommer att dö. Vad vill du göra någonting gott med ditt? Om du nu kan det, skulle du ha velat kunna göra något, Då vill man ju inte ta ifrån henne det, mm. den möjligheten att hjälpa någon annan. Och det är ju liksom det fina med att vara människa, det är att göra någon annan människa väl. Jag tror liksom människan är god, de flesta i alla fall. Det finns något gott i de flesta. Eh, och då kan man då låta dem göra det som en sista handling, så är det någonting för anhöriga att ta med sig.
0: Och där då, när de sa att eh, ni fick donera organ... Ja. Så gick ni in i en, ett nytt skede ja. som läkare. Ja. Att ställa om.
1: Ja, det, är, det var... Och det, då det kände jag lite... vart jag fundersam. För att då vart jag ju... Nu jäklar ska vi... Nu ska det, här ska det doneras organ. Nu blir det ordning och reda. Nu, ska det, nu, nu lägger vi bort... Nu kan vi inte göra det. Då kan vi i alla fall... Kan vi inte göra A så kan vi göra B. Och då måste man ny och upp... Ny energi och med framåt tänka och planera. Och för nu ska vi göra plan B här genom att ta och skörda dem som det heter. Organen så att de blir så bra som möjligt. Och att ställa om och varva om igen, det är en eh, svår konst. Eh, och man undrar är jag riktigt klok mm. som gör det? hur fan skakar man av sig det där första? Eh, och i det korta perspektivet så går det. det är, men, men i ett längre perspektiv, som nu när jag ref, reflekterar över det så här, liksom 20-30 år senare, så är det det har ju liksom satt spår i mig men jag är glad att jag agerade som jag gjorde
0: Hur många liv räddade sju. hon egentligen? Sju, sju liv ja. ja, den är ju fantastisk ja. Så det är ju en, en du går från att inte kunna rädda ett liv till att tack vare henne sen ja. så hjälpte ni ja. sju liv Ja Ja, fantastiskt Men där är ju kommunikationen viktig och där när man, när man då, lite grann som du har pratat om, äh, möta det här med äh, känslor och, och hållet Jag vet en en äh, kvinna eller en kompis till mig som, som fick ett äh, cancerbesked och där läkaren då var väldigt kall. Mm. Äh, när, och där kände jag så här, men när han levererar ett sådant besked så behöver han ju inte vara... Lika eh, ifrån sina känslor som man kanske är om man opererar till exempel. Eh, men att empatin ändå är så viktig ju i läkarkåren. Just när man ger besked. För att när du får emot, tar emot ett besked så vet man ju inte, lyssnar jag nu eller jag inte det? Förstår Nej. jag vad läkaren säger? Ja. Hur ska man som läkare tänka kring det? När man, eller hur tänkte du när du fick ge olika besked för att få dem att lyssna och också förstå att de har lyssnat?
1: Det finns ju, några, man kan ju en, en del människor har väldigt svårt med empatiska uttryck. Jag har ju kompisar som som eh, att till exempel att bli labbläkare eller röntgenläkare som sagt att jag vill inte träffa folk. Jag vill inte hålla på med människor. Jag vill göra undersökningar. Jag är inte intresserad så det. Det finns ju 44 olika specialiteter. Och, och, och känner man sig själv för att jag vill inte, jag är dålig på att föra samtal. Jag vill jobba i ett mörkt rum med en ultraljusapparat. För det är jag bra på. Jag är fantom på det. Jag ser vad som helst. Men jag vill inte prata om det. Fine, gör ja, då ska du inte göra. Då ska du dessutom inte hamna i den situationen att du ska leverera besked
0: Nej, Och de, det, de behövs ju där ja, i en annan situation. Naturligtvis. Ja.
1: Men så, så det, då, de, de ska ju undvika. Men sen går det. Sen finns det ju system som man, man ska inte hamna i lätt undvikbara som om man vet med sig då att, att det, man är trött eller det är mycket eller man inte, men jag är tvungen att lämna det här beskedet då kan man, antingen har man med sig någon som en sjuksköterska i rummet eller man ser till att patienten inte är ensam att det är en anhörig med har man det då har man kommit oerhört långt för den drabbade kommer att reagera på ett sätt och den anhöriga på ett annat och då kan ju den bli som en, liksom en extra garant för att man kan ställa frågor och sen så kan man ju då leverera absolut i det, till det yttersta undvika att göra det på telefon. Det finns ju situationer om någon i en annan världsdel. Och, jag har varit med om sånt där. Man, får, man måste ringa upp någon och berätta om att det är ett dåligt besked. Men det ska, det ska undvikas. Mm. Och men, men att följa med, och det, det kan man säga generellt. Det är väldigt bra att följa med någon på ett läkarbesök och ha med sig en lapp mm. med lite egna skrivna frågor, eller att man skriver ner sina egna frågor som man får under tiden på en lapp. Och, så, och sen så lämnar man ifrån sig den, och sen kanske man eh, kan få höra av sig igen. Eller att man kan, om man som läkare säger att det här beskedet gick inte in, vi får ta det igen om en timme, om en dag, beroende på då hur, hur det ser ut.
0: För det är också ja. det att man... Och där är det kanske svårt att ställa det krav på patienterna så här, att våga fråga. Men om du inte förstår Nej. så, så Nej. fråga gärna om ja. du orkar en gång till så ja. att du verkligen förstår. För du har ju... Jag vet att du, som läkare så är det ju... När man går på middagar så, så kanske det är rätt. Folk gärna pratar eh, sjukdomar eller ja. olika besked och så. Du, du har inte haft någonting emot det, vad jag förstår. Nej.
1: Nej jag tycker det, det är rätt så trevligt och det är ofta en bra ingång till... Och folk har frågor alltså. Det, mm. Och det är som sagt, vad det gör mig väldigt lite.
0: Men det, är också, det har också kommit upp tillfällen då, och det är väl kanske därför du delvis gör det här, att du vill skriva så att vi förstår, att det har kommit upp situationer där de tror att någon har haft en, en farlig diagnos, men det visar sig att den var frisk.
1: Ja, till precis. Och det är ganska vanligt, eh, i alla fall inte ovanligt, vid när man gör screeningundersökningar. Det har ju, jag har haft några sådana exempel med, med screening för prostatacancer. När man har när man, när man, gränsvärden någonstans mellan nu undrar folk vilka, mellan 3 och 10. Då är undersökningen för det här provet PSA-provet ganska dåligt. Det, ligger, det är en gråzon. Har man väldigt lågt så kan man vara rätt säker på att just nu har man inte prostatacancer. Har man väldigt högt så har man en infektion eller prostatacancer. Mm. Nu gör jag det verkligen svartvitt här. va. Men om man eh, säger till någon att du kanske har cancer... Det är, det är ingen bra grej kan jag säga. Utan,
0: va?
1: Du kanske kan få. Och där, då måste man, då, om jag ska komma med den typen av besked, då måste jag sätta mig ner Hör du, har du en kvart här så ska jag, får vi resonera om vad som är vad här. Vad är det vi säger? Utan berätta. Och så får man då förklara här, vad, är, vad är det vad är, det, vad är det man tror och vad är det man, man ska göra och hur man ska gå vidare. För alla vill, där, är man, där är vi inte lika. En del vill inte veta, andra vill veta allting. Så att det, där, det där måste man kunna känna av.
0: Och också när man säger ja. att det provar negativt.
1: Ja, precis. Ja, det var, Herregud är det negativt, hur ska det bli? Ja, och som ja men det betyder ju att du inte har den här sjukdomen. Mm. Va? Och som det, det finns ju en episod som, som var nästan söt när jag fick den här frågan. Av en äldre kvinna som frågar, Mikael, syns inte alla på röntgen?
0: Ja, men den var ju fin.
1: Ja, va? Hur kommer det sig att du undrar det? Jo, jag var hos doktorn och han sa, det syntes ingenting på röntgen.
0: Så de trodde inte att alla människor syntes på röntgen? Nej, hur skulle hon
1: veta? Det kanske är olika, men jag kanske inte syns. Jo, men har ni inte sett någonting? Jag har ju röntgat fyra gånger här och... Och då kommer nästan en lite snällare eller en lite tuffare patient att ni är totalt inkompetenta idioter. Ni ser ingenting. Och vi då, som, vi ser ju masser. Och ser ingenting farligt. Och då säger vi, vi ser ingenting. Mm. Eh, och vi, och då, då kan jag utesluta hjärnblödning, hjärntumör. Det ena och det andra. Och, och, och är jättenöjd med de här. Åh, oh, vi var rädda för att det var något mystiskt hjärntumör som man inte har talat om. Eller att det är en blödning. Eller att det har fastnat någonting och nu har du en propp. Och nu ska vi, allting sånt där. Men vi utesluter det. Ja, vi ser ingenting. Och det är det här med kommunikation som då boken mycket handlar om. Svårigheten med kommunikation. Och problemet med kommunikation brukar jag lite skojsamt säga att det är att man tror det är en rum. Mm. Och det har den inte alltid.
0: Man har ju inte sett någonting som Nej. är farligt. Nej. Den där är ju väldigt, och det är väldigt härligt. För många gånger kan man känna när man träffar någon i sin profession... Att man vill inte kanske besvära. Men, men vad, vad, det är ju det som jag också har lett till. Alltså just att det har varit så skönt med dig. För att du finns ju där för oss. Oavsett om det är T 4 mm. Nyhetsmorgon eller du skriver boken. Eh, att berätta för oss på ett sätt som vi förstår. För det är ju ett väldigt svårt språk. Vi har ju pratat med Ulrika Davidsson precis. Och fått lära oss lite om hur man kombinerar kosten ja. utifrån blodgrupp. Eh, inte det det? vetenskapligt än, men baseras på vetenskapliga faktor?
1: Ja, det är lite grann, kanske. Det som jag slås av, det är vi är fullständigt överens om, är att kost bör passas. Och det är mycket grönsaker och det är mycket fisk, och det är det vi äter sämst. Så själva kostråden som sådana invänder jag inte emot. Men sen att de är knutna till de olika blodgrupperna. Det finns så många andra grupper som då det och faktum var inte med och, och den här testerna är gjorda i, 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 i laboratoriemiljö och inte i verklig miljö och så här. så att jag, det känner jag mig lite mer skeptisk till och våran roll bland annat som läkare är ju att förmedla eh, hopp trygghet information och många olika saker. Och det tänker jag ju att det kan jag, ju, jag gör ju världen lite mer svartvitt än vad den är. den är. världen är ju grå med, med många olika varianter och versioner liksom och nyanser men då, då svarar jag ja eller nej på väldigt många frågor och gör det väldigt enkelt att förstå mm. eh, i första det har, så har jag kört på Nyhetsmorgon och så har jag gjort i den här boken också att ja, men, så här tänkte man ja, du kan väl inte se in i huvudet och veta vad de andra tänkte oh, det kan jag, jag har varit med om det hundra gånger vi tänker så här ja men jag kommer ihåg att det fanns en kille från Sydney ja ja men det är ett undantag men vi tänker så här så då, då, då gör jag världen lite enklare och lite mer lättförståelig, mm. hoppas jag.
0: Och du har haft samtal även med nära eh, inom din familj när det gäller livet och eh, vad som kan ske och rädslor och så. Din pappa, och du hade ett fint samtal innan han blev sjuk ja. om det här med rädslan av att inte kunna vara... Eh, Alert nog, eller förstå, ja. eller liksom bli förstådd, eller eh, hur, hur, hur tänker du själv kring den delen? För det var väldigt fint samtal ni hade, och sen blev det ju att han också fick demens. Ja. Eh, det ja. samtalet verkar berört dig ganska, den sitter ja, fast.
1: Ja, det, det gör det. Det, det, var, det var en speciellt om tillfället, vi satt och tittade på solgången på västkusten och man ser solen gå ner och man ser klipper och man ser i stort sett en tidlös horisont där man ser man, jag uppfattar mig som en liten del i, 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 i kosmos men jag, samtidigt så uppfattar jag mig som en del av någonting, det är sådana här konstiga tankar jag kan få ibland, att jag känner mig som en del jag kan sitta i en, en bilkö och känna att jag är en del i systemet och var glad mm. att jag sitter här Att det sitter någon i den här bilen också vi Både hon och jag är en del av ett större system som funkar. Vi har ingen krig här, vi har en kö. Eh, Ta det lugnt. Mm. Men vi hade ett sådant här samtal, jag och min far. Som, som far och son hade vi mycket samtal, men sen när jag blev ung, vuxen man, så var det mer konkurrens. Eh, och jag började med medicin som han inte hade någon insikt i. Så plötsligt fick jag kunskap. Så det var lite rivalitet. Men i det här samtalet var det inte det utan det var ett reflekterande. Och han var rädd för att, att tänka om, om jag förlorar förståndet någon gång. Alla ska ju bli gamla. Och då var han väl 70 och jag var 40 ungefär. Och han var inte dement. så att då, Jag är inte rädd för cancer eller hjärt-kärlsjukdomar. Men bara jag inte förlorar förståndet. Och det sa han liksom reflekterande. Eh, och då tänkte jag väl att oh, men då blir det väl berge så. Och det var det. Mm. Så han blev dement. Och det... Eh, på slut när jag, det finns en historia där när han ska öppna en vinbox med en korkskruv eh, då förstod jag liksom och, eh, och då när, jag, när det väl blev så då var han inte pratbar längre när man tittade in i hans ögon så var det tomt
0: Hur kändes det då?
1: Eh, det kändes liksom fan vad mycket jag skulle ha sagt som jag inte sa här. och då, då, då var jag besviken på mig själv rätt länge för jag, eh, saker man skulle ha sagt och uttryckt och tänkt och, Mm. Uppskattat och saker man skulle. Men där gjorde jag mitt eget misstag.
0: Men nu tänker jag: Nu är inte du eh, gammal än, eh, utan du är ju då strax över 60. Nu när du har då släppt det här med läkare på sjukhuset. Mm. Du brinner ju fortfarande för ditt yrke. Ja. Och för människor. Ja, verkligen. Men, men hur kan du själv se, om du tittar på den horisonten som du har nu. För att någonstans, jag är ju 50, jag vet många, eller 53. Och många börjar säga, när, just när jag fyllde 50. Ja, vad, liksom, hur känns det här? Och nu börjar jag bli äldre. Och jag bara, vad fan? Jag kan, ja. jag kan jättemånga år kvar. Ja. Alltså den upplevelsen är ju inte alls att jag är gammal på något sätt liksom. utan jag är ju massor med erfarenhet och är fortfarande pigg och frisk men kan också tänka liksom framåt så här, vad vill jag göra med mitt liv nu har du hamnat i de tankarna nu när du har liksom släppt ditt yrke bakom dig och nu tittar på en ny fas i livet
1: ja det har jag verkligen alltså livets ändlighet gör sig väldigt tydlig det kommer att ta slut jag har 20 år kvar att leva jag ser ju väldigt fatalistiskt på det där. Så alltså först så var det 5 miljarder år av ingenting. Sen blir det ett race med jag och 200 miljoner spermier. Och då vinner jag det racet och då blir det en människa. Och sen har jag hundra år på mig. Sen när jag dör sen så kommer jag inte finnas för all evighet. Att då liksom, att inte då tänka till och att inte då försöka få ut det bästa av det är ju fullständigt vansinne. Jag, jag, jag tänker på det där men jag tänker inte på det med, med sorg eller rädsla. Utan jag tänker att det spelar roll vad jag gör. Jag vill gå hit och prata den här på. Jag vill förmedla de här tankarna. Som jag just nu gör. Det är någonting jag gärna gör. Kanske kan någon annan reflektera och tänka eller vakna till. Jag vill kommunicera. Mm. Det är vad jag vill göra. Men någon gång tar det slut. Och det blir aldrig som man har tänkt sig.
0: Nej. Eh, och det är väl på något sätt kanske... Ganska skönt då, att ja. man inte vet ja, riktigt. Verkligen. Jag verkligen. Eh, och eh, jag har ju min förebild i min granne, Kerstin, hon är ju 100 Hon fyllde ja. 100 i augusti. Eh, som, när jag frågade henne varför hon, hon kunde vara så pigg fortfarande. för Hon har ingen, ja, hon en systerdotter i Danmark, men hon har ingen eh, man eller barn eller någonting. Hon lever helt själv. Då, då sa hon, jag tar en hjärntablett varje morgon och så gör jag 20 minuter gymnastik. <laughs> men hon fyller ju sin... Ja. ganska egentligen kanske då i min värld tomma vardag för att hon har ju inte jättemycket ja. men hon fyller den med någonting ja. och det är också det som du är skillnad i att du säger att du måste ingenting du vill
1: mm.
0: att tänka så lite oftare, jag satt på en middag häromdagen och då min son nu som fyller 19 om någon vecka han var hemma och var sjuk och han hade väl haft influensan så han var hängig bara. Ja. Men, men och då säger jag vid den här middagen att eh, jag ska hem för att min son är sjuk. Och då var de som frågade, hur gammal är han? 19. Eh, och då sa jag att han klarar sig själv. Men jag vill vara där. Ja. För snart har han flyttar hemifrån. Ja. Så jag vill pyssla om honom så länge jag kan. Ja. Eh, och därför så väljer jag att gå ifrån middagen tidigare. Ja. Och att vi inte säger, för jag måste inte Men det är lätt att jag hade sagt att Jag måste hem till min son för han är sjuk
1: Nej, men, Ja precis, jag förstår
0: Att välja det här, ja. att vilja göra ja. saker Så nu när du ska fylla din eh, Det här Framtiden med andra saker Så är det just det här som att förklara då Medicinska termer bättre Och situationer för andra, men vad fyller du Livet med mer?
1: Ja, alltså Jag har ju varit eh, singel I 13 år och sen har jag en Ny relation då, mm. sen Två år tillbaka ungefär. Och det fyller jag livet med. Och eh, det, det är intressant att se vem, vem, man, vem man var. Och jag levde ju väldigt länge med, att, med inställningen att jag har det bästa i livet bakom mig. Mm. Livet är inte dåligt, men det roligaste är att jag får liksom finna mig i det som eh, finns kvar. Eh, jag tänker inte eh, förkorta det själv i alla fall. Men sen så smyger sig på lite roliga saker, och spännande saker och så, Återigen, med så varje dag blir ju väldigt värdefull och sen har jag min apropå gamla människa min mor fyller 95 nästa månad och hon har inte så mycket glädje. Hon ser väldigt dåligt och har lite dålig balans men bor själv mm. med hjälp och sånt där. Och hennes dag hon kollar på skidskytte, hon är inte intresserad. Hon ser ju inte träffarna. Men hon sitter där och, och hon är en fantastisk person som man kan ringa upp och när som helst. Och man blir inte fastpratade i telefon. Och, hon, det är liksom, och då känner jag, ja, men här kan jag ju göra lite, lite nytta i alla fall. Så att hon, hon tillför en mening. Och jag förhoppningsvis tillför en mening för henne.
0: Ja, och där du jag var en jättefin eh, berättelse. Just det här, när... när att fylla, att man kan inte säga att deras, som med Kerstin exempel, att hennes liv inte har något värde. För att hon ser ju värdet i andra saker än vad jag ser. Mm. Och när du, under en period så var du tvungen att gå igenom en avdelning som hade palliativ vård. Ja. Alltså de som då snart kommer att lämna. Och du såg en kvinna genom en dörröppning, dörspringa ja. dörrspringa som, som låg där inne. Och så en dag så bara bestämde du för att gå in till henne. Ja. Den var så rörande. Ja, den var
1: lite Vad kul. Vad sa hon då? Ja, hon, jag hörde, jag var i korridoren och så skulle jag svara på någon, så. Jag stannade till och sen, eh, det var, jag befann mig i en korridor som man hållit på och, och, och byggde om på sjukhuset. Och sen så flyttar man runt massa platser. Och sen hörde jag bara, hallå, kom hit. Och jag tänkte, va? Och, Nej, det är tomt. Klockan är halv tre på natten. Liksom pst kom hit. Och då tänkte jag, vad är det här? Och sen så då öppnar jag dörren. Var en, alla dörrar var stängda som jag uppfattade det. Ja, nah, den där stod lite på glänt. Och där inne låg då en, en ganska pigg dam med en terminalsjukdom. Eh, en en bukcancer. Och eh, hon låg vaken. Och där då tänker man sig att alla gamla vill alltid ha det tyst och tråkigt. Och ingenting ska hända. Man får att det ska vara hyschysch. -hysch, som om de är döda redan innan de har dött. Eh, och, det, eh, då, då, och det är ju en missuppfattning. man kan ju vara trött men man betyder ju inte att man inte ska utnyttja de sista dagarna som finns kvar i livet mm. och hon hade eh, jag frågade henne just det där och, har du inte ont? jo jag hade det innan du kom men det är borta nu mm. därför att jag i ensamheten ligger man och känner efter och eh, sen så, så kom vi att prata. och hon pratade om sitt och jag och liksom det är inte, vad säger man till en god jul halv tre på natten till en svårt sjuk person som ska dö och inte kommer uppleva en jul till god jul. Men hon sa god jul till mig så det har varit lättare då.
0: Men fina möten och, och det, det var så fint med det var ju att fylla livet med mening. Ja. Så länge det bara går. Ja. Även om det bara är några dagar ja. kvar som ja. för den här kvinnan. Ja, och jag har
1: varit utskälld då, som om du läser ja, vidare i boken. Precis. Det var helt absurt. Jag tyckte det var det var så fantastiskt, rent liksom surrealistiskt. När då, när vi, att hon levde sitt sista, sina sista månader, sina sista veckor, en julen, genom en dörrspringa. Och då sa jag, men då öppnar vi dörren. Så får du, kan du leva det här livet genom att se hela alla som går förbi utanför. Och så upp, ställde jag upp dörren lite grann då, där, klockan halv tre på natten. Och vände mig om och träffar syster Ingerjärd som upprörd, vrålar till mig. Åh, Är du här på nätterna också? Nu ska vi prata. Och så gick vi in på hennes expedition och så vrålar hon igen att vad är det här för någonting? Så liknande sån här papper som man när man gör streck så det blir som ett staket. Man bockar av fyra stycken och sen ett snedstreck, fyra stycken, ett snedstreck. Och så stod det 23 eller något sånt där. Jag sa att det där är ett staket. Det är inget staket. Jag har räknat hur många gånger du har varit här. Och du har gått förbi här. Jag går ju så mycket. Jag fick en längre. Jag springer mellan patienter hela tiden. Så jag har passerat där massa gånger. Det ska vara tyst här. Folk försöker faktiskt att dö. Alltså det är fruktansvärt. hör, du, ja, hör du inte vad du själv säger? Jag har varit inne hos en patient. och pratar, Till skillnad från dig som står och skäller på den som pratar med folk. Liksom. Och, ja, det...
0: Olika syn på ja, ja. Och där ser man ju också vikten av eh, Rätt människa på rätt plats ja, ja. Faktiskt du, eh, nu, ja, och det, Just det, det här var lite roligt När jag läste i boken så har du och jag En mening som är Exakt lika som jag har i en bok Och som du har i en bok, Jaha. Din bok. Mm. Assumption is the mother of all
1: facts <fuckers> ja,
0: Vart hörde du den?
1: Eh jag var, det kan, det vet kommer jag
0: kommer ihåg det att det är ett uttryck men jag ja. har inte hört någon annan i Sverige som har, förutom när jag hörde det, det var på en yogaklass ja. och då eh, hon som hade klass som pratade engelska och så gick vi upp med ena armen och sen så automatiskt när vi skulle gå ner med den så gick alla upp med den andra armen ja. och hon bara, ah, ah, ah. assumption ja. is the mother of all ja. fuck och jag började ju skratta att det var så otroligt skönt ja. uttryck att... Ja det är
1: det verkligen, det är riktigt bra man, för, man tror någonting ska ske ja, men så är det så här då ja det kan det vara men, det, men vi kan inte ta det för givet
0: Nej och det är ju så här är en lögn tills det är en sanning ja. det är som man vet sanningen ja. liksom så att det, var, det var lite roligt att ja. eh, du också ja. hade hittat den Hur ser våren ut nu då?
1: I våren just nu så håller vi på och avslutar inspelningen med Biggest Loser och sen så blir det lansering av boken närmsta eh, månaden eh, och sen så blir det nyhetsmorgon och sen så blir det eh, kanske någon semestervecka
0: till Spanien. Ja, men du, du har väl lite mer ledig nu
1: ja, efter och, alla de här
0: journätterna. det har jag absolut. Ja. Eh, nyfiken på, undrar jag vad du är nyfiken på. Nu har du ju varit inne i delen hela tiden, men finns det någonting annat som du är nyfiken på?
1: Ja, det är ju den här bokvärlden och hur det fungerar. Och jag när är ju en dröm. Jag skulle vilja försöka göra någon liten föreställning. Inte föreläsning utan föreställning. Som skulle närmast kunna beskrivas som stand-up medicine. Där man på, på ett roligt sätt kan berätta dråpliga historier om alltså kul grejer. Som jag har varit med om mellan doktorspatient och patient. Och sen skoja till det helt enkelt. Det är Och om den världen skulle öppna sig liksom lite föreställning och, och den här bokvärlden då, mm. som försöker förstå hur det funkar eh, att skriva böcker, att eh, förhålla sig till, kanske träffa andra.
0: Men hur har det varit för dig att skriva? För att jag tänker att både både du och jag är rätt bra på att prata,
1: ja, ja. med
0: på att det är lite grann våra yrken. Mm. Eh, och sen ska man plötsligt sätta sig ner och skriva ja. det man normalt Pratar. Hur har det varit för dig?
1: Ja, jag jag är, tycker, jag uppfattar mig ju inte som en författare utan mer som en berättare. Mm. Så att, det är inte Mikael Strindberg. utan liksom det jag, Men att berätta tycker jag själv att jag kan hyfsat. Jag kan entusiasmera och jag kan fånga folks. Men det är mycket svårare att skriva.
0: Men har du läst in den än på, som ljudbok? Uh -huh. Hur tyckte du? det var att läsa in den sen. Det, det,
1: det tyckte jag också var svårt utan skulle jag, jag skulle vilja ha blivit regisserad. Mm. Alltså så här, gör så här och tänk så och betona här. det fick jag ju göra själv liksom hur, hur man betonar och vad är vikten och när ska jag prata och hur läser jag en text och hur läser jag en dialog? Dialog tycker jag är rätt kul att skriva. och så här så att det är, lä, lärokurvan, är, inlärningskurvan är rätt brant just nu, vilket är ovanligt för, för någon som är så gammal som jag men eh, det är rätt kul i alla fall men
0: roligt med den nya utmaningen, för jag ja. vet när jag hade skrivit klart den boken som jag läste in på ljudbok då var jag ju rätt trött på mig själv ja. alltså, jag hade ju skrivit, man har ju skrivit om boken några gånger och man har redigerat den och tittat igenom den och bara, ska jag läsa den här nu ja. jag egentligen bara vill lämna den ett tag men då upplevde jag här att jag fick berätta den mm. när jag läste för att jag ja. har lättare nästan till att, att Då blev det mer berättande på det, För att jag var det på något ja. sätt Men nu hade inte jag så mycket dialoger Och det blir Nej. en annan sak För det ja. var ju du i din bok Men väldigt, väldigt spännande Och hoppas att det Ska vi få se om det blir någonting här Med någon ja. läkare för, alltså för stand-up-medicin Ja,
1: just det, Men då, det idé Ja, det är, det är inte så tokigt
0: Nej, det kan vi kan behöva den typen av för det kan tänka mig att det har varit en del dråpliga så man kan göra en del komedi kring utan att det är någon annan Boken heter Sånt i livet och berättelser från Akuten Nu ska vi ta och fika dina hallongrotter här Vi ska avsluta med en låt först som du hade önskat
1: Ja, just det och det var en väldigt fin låt som eller är en väldigt fin låt som jag fick tillskickat av mig av Lotta, hon stod på en pontonbrygga i en sjö och sjöng, sången han sjöng var min egen i helt så här a cappella och skickade till mig den var väldigt fin låt
0: ja den är fantastisk, Det originalet är Killing Me Softly ja. med Laurie Lieberman från 1972 och när du, precis när du kom så var jag tvungen att gå lite på den och då visade Lotta och eh, Lill sjöng ju den för fyra år sedan på Liseberg ja, ja. så fint, så då tar vi och eh, lyssnar på den tack snälla Mikael för att du kom
1: tack själv en sak
0: med hundra män full vi Pjanot
1: Sången, min omgivning
0: försvann Sången har sjöng var min egen Berättade allt om min tid Sången har sjöng var min egen Orden var tagna hur mitt liv rytmen var mönster På min hud borden var tagna